0: företag som egentligen kanske inte vill ha kollektivavtal känner sig skrämda och väljer att inte ta konflikt utan bara teckna kollektivavtalet ja men är det är i grund och botten bra det handlar väl snarare om att folk är livrädda för att typ gå i konkurs för att IF Metall använder de här metoderna
1: Du lyssnar på Stockholmspodden en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. podden och Idag har vi med oss ingen mindre än Benjamin Dosa. Benjamin, du är ju tidigare vd på Timbro. Nu har du blivit vd på Företagarna. Men mm. du är också känd i våra kretsar för att du var ordförande för MUF. Eller för...
0: Ja, men Tack så mycket. Jättekul att vara här med podden också.
1: Kan du inte bara börja med att beskriva lite grann. Vad är det du gör nu på Företagarna?
0: Ja, företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Så vi representerar 60 000 företag och då finns det en rad förmåner som skäl till varför man går med. Och så försöker vi såklart påverka politiken i mer företagsvänlig riktning.
1: Ja just det. Och just idag så har ju vi bjudit in dig för att prata lite om den här konflikten mellan Tesla och IF Metall som pågår. Och jag Kan inte du beskriva lite grann bakgrunden till den?
0: Ja det började ju för drygt två månader sedan när då IF Metall varslade om strejk mot Tesla och så har man tagit ut ett antal medarbetare på Teslas serviceverkstäder i strejk. Och det som har hänt sedan dess är väl egentligen att man har från andra facksida tagit ut strejkarbetare i så kallad sympatistrejk. Så att det är egentligen, om man ska sammanfatta det, det råder fredsplikt på arbetsmarknaden när det finns kollektivavtal. Men det finns ett undantag och det är att fack som kan sympatistrejka helt enkelt med en annan konflikt som egentligen inte har någonting med deras konflikt att göra. Och då får att ta några konkreta exempel i kronologisk ordning det var ju som man säkert har följt i media först lokader från Transport- och Handarbetarförbundet 7 november då är det fyra hamnar som är försatt i sympatistrejk. Det är Så då
1: att, för att inte bilar ska kunna tas in exakt. i landet? Eller? inga
0: Tesla-bilar hanteras i svenska hamnar efter blockader. Och sen har vi då den 20 november. Eh, då beslutade man att inga brev, paket eller lastpallar levereras till Tesla och Postnord eller Citymail. Efter blockader från Seco och ST. Och det gäller då även till exempel registreringsskyltar. Och sen har vi då den 17 november och 23 november så utförs ingen städning på fyra av Teslas anläggningar. Sen fastighet har försatt städning i blockad. Eh, inga laddstationer för service eller reparationer. Sen elektrikerna har försatt arbetet i, i blockad. Det är alltså 17, och, 17 november och första. December. Och inga lackeringsarbeten görs på Tesla-bilar sedan Måleriförbundet försatt arbeten i blockad på 109 billackeringsställen i landet. Och det här kan alltså vara bilmekaniker, billakeringsställen som, som har kollektivavtal. Eh, och sen kanske det mest tragikomiska är ju soundtracket till SVTs historien om Sverige får inte spelas i mystrikströmningstjänster som finns i Teslas mediaspelare sedan den 14 november. Och sen då inga reparationer, underhåll eller byggnationer genomförs på Teslas verkstäder efter att byggnad satt arbetet i Bokad. Så att, vad betyder det här i praktiken? Jo, det pågår en konflikt mellan IF Metall och Tesla men det är en massa anda som har dragits in i konflikten. Det kan då handla om Både småföretag som egentligen har kollektivavtal men som då är utsatta för sympatistrejk. Det kan vara vanliga Tesla-bilsägare som inte har någonting med det här. De kanske köpte sin Tesla-bil för tre år sedan och nu behöver lacka om bilen. Eller jag såg på, på Twitter här för någon dag sedan någon som hade blivit påkörd på en parkering när personen då satte bilen uh, och uh, bilen kunde då inte köras längre. Och han får då inte, ingen bilservice på bilen helt enkelt då kan inte använda bilen. Så att vanliga företag, vanliga människor har dragits in i den här konflikten trots att de inte har någonting med det att göra.
1: Och hur är det möjligt att det blir så här? Kan du berätta lite kort om hur det funkar då med den svenska modellen här? Det är ju så att frivilligt att eh, teckna kollektivavtal men samtidigt då så är kollektivavtal en eh, stor del av den svenska modellen och det innebär, berätta lite grann om det här med fredsplikt och så vidare.
0: Ja exakt, ja, men den, den svenska modellen eh, som den då brukar kallas i Sverige handlar ju då om att eh, vi har ingen lagstadgad minimilön. Du har inte lag på att du måste betala tjänstepension till exempel utan det, 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 det mesta sköts så att säga frivilligt på arbetsmarknaden. Så att, jag är inte förbjuden att, att sätta vilken lön jag vill egentligen. Eh, men då är det ju då två stora parter som man brukar prata om. Parterna på svenska arbetsmarknad och det är arbetsgivarföreningar. Så det kan vara Svenskt Näringsliv, teknikföretagen. Det finns massa, det är väl 46 stycken olika arbetsgivarföreningar som tecknar kollektivavtal. Och sen på andra sidan har du då facken. Och då finns det då LO-svären, det finns tjänstemannar som sak och unionen med flera och de tecknar då kollektivavtal som gäller för alla på, på, på det företaget och sen finns det något som kallas hängavtal alltså att man kan ha lite anpassningar till just sin bransch eller sitt företag de här kollektivavtalen kan vara väldigt, väldigt långa det kan handla om så här 6, 7, 8, 900 sidor och då kan det handla om allt ifrån hur lönesättning ska gå till hur rekrytering ska gå till eh, hur processer i form av förändringar ska gå till och det man kan se på svensk arbetsmarknad är att de allra flesta större företag, alltså fler än 49 anställda, väljer att teckna kollektivavtal. Och det finns en rad fördelar med att teckna kollektivavtal. Ja, men det är förutsägbart. Det råder som sagt fredsplikt. Många är kanske rädda för att facken ska ge, på, ge sig på företaget och när man är ett stort företag så kostar det såklart mycket mer. Men det, man kan se att på företag under 49 anställda, alltså små och medelstora företag, så väljer 6 av 10 att inte teckna kollektivavtal. Och vad finns det då för fördelar med att inte teckna kollektivavtal? Jag ska ta två konkreta exempel, bara för att man ska få ofta brukar man säga att flexibiliteten är större. Och två exempel på det. Ett, som en av mina bästa kompisar har jobbat på, ett techbolag här i Stockholm som hade typ 100 40 anställda och sånt. Så snabbväxande eh, ganska stort bolag får man ändå säga. Inte lönsamt än. Så att de var helt beroende av att investerare vågade satsa på bolaget. Så att de var liksom på, kan man säga. Lite pengar men stor potential. De var då liksom helt transparenta med att vi har lite pengar här kommer du inte tjäna mest. Då får du får inga pensionsavsättningar. Vi har skurit bort liksom friskvård, Allt som man kan skära bort har vi skurit bort. Men du får vara med i vårt aktie- och optionsprogram. Så om det här bolaget går vägen, då kommer vi alla bli miljonärer. Kanske till och med mångmiljonärer. Eh, och går det här inte vägen, ja, då har du i värsta fall, du får ju såklart lön, men i värsta fall har du tappat 3, 4, 5, 6 års pensionsavsättningar. De flesta som, som jobbade på bolaget var ju rätt unga 25, 30, 35 år kanske. Och då var det då helt fritt för bolaget och för potentiella medarbetare att bestämma, ska jag jobba på det här företaget eller inte? Och det hade alltså inte varit möjligt med kollektivavtal för där reglerat friskvård, tjänstepension och så vidare. Är det här ett oseriöst bolag som inte borde finnas i Sverige? Nej, det, kan, det tycker inte jag i alla fall. Ett annat exempel också ett, ett techbolag där det inte handlade om pengarna. Det var lönsamt. Det är ett av Sveriges största techbolag. Alla lyssnare vet exakt vilket bolag det handlar om och kanske handlat där som är en, en stor e-handlare som helt enkelt, eh, ja, de, de hade mycket pengar men de ville inte, te vill inte teckna kollektivavtal för att det, det var liksom för omständigt. Men så blev de pressade och sen... Tecknade de till slut kollektivavtal. Och saker som tidigare hade kunnat ta så här två timmar. Och ett konkret exempel på en förändring de ville göra på sin hemsida. När de kunde se att deras kunder de var som mest, de handlade som mest intensivt. Typ så här 21, 22, 23 på kvällen. När man sitter i soffan och liksom beställer hem grejer. Och då hade de inte kundtjänst. Men när man handlar någonting. Då vill man göra service nu. Ifall betalningen inte funkar. Man vill veta något om storlekar. Då vill du inte ha det klockan åtta dagen efter. Utan nu, nu, nu. Så då räknade de på att okay, det blir dyrt att utvidga vår kundtjänst till på kvällen så att vi vill liksom programmera in en AI som kan hjälpa. Eh, och får man inte svara av AI då kommer det in till kundtjänst dagen efter så att säga. Så att det var liksom inga planer, inga liksom, som här, kapitalistiska planer på att skära ner på kundtjänstmedarbetarna utan det var bara så att det ska vara enkelt för kunden. Vi vill tjäna pengar på när, de, när kunden är faktiskt där och köper grejer. Och vad händer då? Jo, som sagt, det här skulle ta två timmar för deras programmerare. Innan de hade kollektivavtal var det bara att tuta och köra. Men då var det ju reglerat i kollektivavtalet exakt hur den här typen av förändringar som påverkar medarbetare, alltså potentiellt här kundtjänstmedarbetare. Så att från att det tog två timmar så tog det nu sex veckor. Och chefen där och största ägaren var ju så här, men och liksom, det här är inte, i, i grund och botten, det är inte pengar. Vi kan liksom betala, vi kan betala kundtjänstmedarbetare, de får såklart höga löner, tjänstepension, friskvård, allt sånt. Utan det är tiden. Vi slåss liksom mot globala amerikanska och europeiska jättar. De har inga krav på sex veckor för en jäkla knapp som, liksom, som, som, som AI-kundtjänst, utan de kör ju bara... Vi riskerar att bli obsoleta. Vi fattar typ 5-6 tusen sådana här beslut. Varje månad. Om allt ska ta sex veckor. Då hamnar vi efter. Så det är liksom två skäl de här flexibilitetsskälen som gör att många företag ändå väljer att inte teckna kollektivavtal. Mm.
1: Intressant. Och den här konflikten nu har ju ganska tidigt blivit infekterad och den påverkar ju som du nämnde även privatpersoner. Hur tänker du att det här kommer att utvecklas framåt? Jag menar, nu börjar ju folk bli väldigt arga. De har ju kanske investerat också i en Tesla för att de vill vara framtidsinriktade. De vill ha en miljösmart bil och så vidare. Och nu så blockeras man. Nu kan man inte ens ta den till serviceverkstaden eller, eller någonting. Mm. Hur tror du att det kommer bli?
0: Ja, men verkligen. nej bli? Det, det är ju tydligt att svensk lagstiftning sticker ut. Alltså tittar man bara på, på Danmark så finns det då det som kallas för proportionalitetsregler. Så att det är inte och man kan dra såna sympatistrejker till arbetsdomstolen. Eh, så att är det fredsplikt så är det fredsplikt. Alltså är facket och arbetsgivaren överens, vilket då många av de här bilen lackeringsfirmorna, alla de här hamnarna som nu, är, som nu har sympatistrikt de har ju fredsplikt i grund och botten så att den typen av strejker hade sannolikt inte varit lagliga i Danmark. Eh, och, och som sagt, i den svenska modellen säger man att ja, arbetsmarknadens parter får lösa det. Ja men problemet är att det ut, de förhandlingarna sker inte på en, på en, på en jämn spelplan. Därför att hela systemet, alla regler, alla lagar är riggade till fackens fördel. Så att i grund och botten, som svar på, på frågan hur långt kan det här få fortsätta? Jo, det kan dras in ännu fler. Och jag har redan hört underleverantörer, bilmekaniker som som sagt inte har någonting med det här att göra. Som nu får färre kunder. Tänk dig själv, du är en bilmekaniker, kanske har kollektivavtal och du får inte... Jag menar, Tesla-bilar är de mest sålda elbilarna i Sverige och så är det en stor marknadsandel speciellt i Stockholm. Vissa bilmekaniker har säkert 40-50% av all sin, alla sina kunder är Tesla-bilsägare. Ja, de får inte serva, de får inte lackera om. Det är klart att det är enorma intäktsbortfall. Så att andra dras in och risken är väl att det här kan fortsätta väldigt, väldigt lång tid framöver.
1: Borde Sverige ha en sån här proportionalitetsprincip?
0: Absolut. Eh, vi borde verkligen snegla på, på Danmark. För att jag tycker inte som sagt att det är rimligt att vanliga Tesla-bilsägare investerat 6-7, 8-900 000 i en bil som släpper ut betydligt mindre än bensin- och dieselbilar dras in i en konflikt om inte har något med att göra.
1: Hur tror du att det här påverkar bilden av den svenska modellen och kollektivavtal?
0: Nej men det är, tänk själva att ni är en stor utländsk investerare eh, och sådana vill vi ju att fler satsa, av dem vill vi ju satsa i Sverige och bygger nya, allt från servicehallar, fabriker, öppna butikskedjor. Känns Sverige som ett attraktivt land att investera i när man tittar på den här konflikten som har fått enorm medial uppmärksamhet? Nej, kanske inte. Så att det här tror jag verkligen påverkar Sverige bilden internationellt.
1: Samtidigt har vi haft ganska få strejker i Sverige historiskt. Det är väl också bra eller? för näringslivet?
0: Ja, det brukar lyftas fram som, som liksom fördelen med den svenska modellen. Att vi har historiskt få strejkdagar. Och det är väl liksom sanning med modifikation. Det stämmer som sagt att vi har få strejkdagar i ett europeiskt kontext. Men det finns ju andra länder som har den här typen av proportionalitets Regler som också har få strejkdagar. Jag tror de få strejkdagarna handlar om att företag som egentligen kanske inte vill ha kollektivavtal känner sig skrämda och väljer att inte ta konflikt utan bara teckna kollektivavtalet. Och eh, LO och IF Metall framhöver ju nu att det här är ju fantastiskt. Det är ju det är, det liksom svärmar i företag kring oss nu och vill teckna kollektivavtal. Ja men det är i grund och botten bra. Det handlar väl snarare om att folk är livrädda för att typ gå i konkurs. För att IF Metall använder de här metoderna. Eh, så att jag är inte helt säker på att, på att det är liksom uppenbart bra att indirekt reglera fria företag på det här sättet. Utan det finns både för- och nackdelar och företagare ska vara fria att själva få bestämma om de ska teckna kollektivavtal eller inte göra det.
1: Finns det något föregångsland tycker du? I Danmark är det föregångsland här också.
0: Ja men det, Danmark är ju, är ju ett sådant exempel men det finns andra länder i framförallt Europa som, som har den här typen av, av regler. Sen finns det ju andra länder, så här, det här kan ju, vilket jag varken tror att arbetsgivare eller, eller den, den fackliga rörelsen vill. Det, det finns ju liksom andra modeller i sin helhet man kan välja och det tycker inte jag. Så man kan ju välja att reglera minimumlöner till exempel. Det tror jag skulle vara väldigt dåligt för svensk arbetsmarknad så att, och så finns det ju i många länder bland annat USA.
1: Mm. I din vardag så träffar du ju väldigt många företagare och andra personer i näringslivet. Vad har du mött för reaktioner på den här konflikten?
0: Nej, men det, det är klart att många är ju oroliga att det här ska spilla över även på dem särskilt de i branschen och som sagt, jag har redan hört att en, en hel del små och medelstora företag som har kollektivavtal men som är underleverantörer till Tesla nu drabbas av det här ekonomiskt och kanske till och med kommer behöva skära ner på personal. Ehm, och så tycker man väl att äh, vad ska man säga, den existentiella dimensionen av, av det här är, är viktig. Alltså att, i grund och botten måste företagare ha rätt att säga nej. Vi har avtalsfrihet i Sverige. Man ska inte vara tvikande att teckna avtal som man inte vill. Och de här avtalen är ofta extremt omfattande. Som jag sa kollektivavtal kan handla om hundratals sidor som då företagare förpliktigar sig att uppfylla trots att man kanske inte vill det. Så att det, är väl, det är väl reaktionerna generellt sett. Sen finns det ju en del som, som känner och det är väl kanske inte så många företagare men i allmänheten så här okej okay, vi har världens rikaste man som äger stora delar av Tesla kan de inte bara teckna kollektivavtal? Vad är problemet? Så gör det så är det löst och kan vi gå vidare. Och för honom verkar det väl vara liksom principiellt tror jag i första hand och i andra hand ekonomiskt men inte ekonomiskt i Sverige. Jag tror att 1% av Teslas omsättning är i Sverige. Utan det det handlar om är väl att om Sverige, om IF Metall får till ett kollektivavtal här så kan det då påverka tyska IF Metall och amerikanska motsvarigheterna till IF Metall där man har stor produktion och där det blir liksom kronor och ören på riktigt. Så att om lilla Sverige lyckas med det, då, då kan det sprida sig. Så att jag tror att det är till 90% i principiellt, 10% är ekonomiskt i Tyskland och USA. Mm.
1: Och varför tror du att facket tar så stor strid kring just Tesla?
0: Nej, men det är ju drömmen. Alltså tänk dig själva att sitta på IF Metall och så här. Allt liksom klaffar. Här har vi liksom en. Han är man. Han är världens rikaste. Han är amerikan eller sydafrikan. Eh, det är liksom allt klaffar. Han är lite galen. Han ska upp i rymden. Han ska hit och dit. Han är så osvensk man bara kan vara. Eh, har, och så har Och dessutom så är det. De Tesla som anställda i Sverige är ju inte så många för att det här är ju en kostnad. När man tar ut personal i strejk då är det ju alltså IF Metall som betalar deras löner. Och nu det har ju varit så få som har velat strejka för Tesla. Så först har man 80% av lönen täcker vi. Nu har man behövt höja det till 130% av lönen. Så att om man jobbar på Tesla så tjänar du alltså mer nu att strejka än att gå till jobbet. För att de har behövt göra det för att liksom ingen vill strejka annars. Eh, men, då, och då tänker och i media slås det upp som att så här, oj, det här är ju massivt, men det är ju inte så många det handlar om. Det är väl 60, 70, 80 personer. Så att hade de tagit ut ett stort företag, nu har ju Volvo Cars och AB Volvo och Atlas Copco, alla de har ju kollektivavtal men tänk att plocka ut så här 15 000 anställda i strejk det är, ju, det är ju dyrt för varje dag som går. Det är ju tiotals miljoner som bara strömmar ur i Fmentals Så att du har liksom den här onda, rika, vita mannen i USA å ena sidan. Det är inte så många så att det kostar inte konfliktfonderna liksom, så mycket. Ehm, och så har liksom alla kan liksom ha någon relation till Tesla. Så att det är liksom allt eh, drömupplägget. Och dessutom så om de. De vet ju att det här kommer bli jättestort medialt och så vet de att andra företag tänker själva att ett företag som kanske har fler anställda i Sverige säger så att ett, ett industribolag i gisla ved 200 anställda liksom så familjeäkt frun är vd och kämpa på och så går IF Metall pang på och så liksom hon står på sig principiellt fightar liksom svenskarna hade ju inte lika självklart tagit ställning för, för IF Metall i det läget. Men här liksom alla tar ställning för, för IF Metall. Och då den här kvinnan i, vad sa jag, Gisla Ved. Eh, Hon blir ju så rädd av det här att hon frivilligt går med i kollegialitet. Så det är liksom gratis marknadsföring där man skrämmer in massa företag. Ja, allting. Alla stjärnor står rätt för IF Metall. Mm.
1: Men Musk är ju inte direkt känd för att vara nyanserad och helt medgörlig. Så vad tror du kommer att hända med det här? Hur tror du att det kommer att sluta?
0: Eh, nej, alltså eh, som du säger eh, Elon Musk världens rikaste person, Sverige är liksom liten obefintlig marknad för honom eh, samtidigt i Metall också stor konfliktfond alltså, och givet att det är få anställda som ett uttagna i strejk jag menar ekonomiskt, de kan hålla på i tio år eh, så vad och ingen, och IF Metall kan ju liksom inte riktigt backa. Och Elon Musk, varför skulle han backa i Sverige som inte betyder så mycket? Det som kan få Elon Musk att ändra sig, det är ju om andra fack i andra länder. Så att det liksom börjar bli ekonomiskt kännbart. Och där hade väl IF Metall förhoppningar om att tyska motsvarigheter till IF Metall skulle liksom ge sig in i det här. Men i Tyskland så finns det ju regleringar om proportionalitet. Så att det skulle vara olagligt för dem att göra det i någonting som pågår i Sverige. Så att de fick, fick nej för det. Så att jag, jag ser inte, det enda jag ser så att teoretiskt skulle kunna hända, delvis så kan liksom Tesla lämna helt. Eh, jag tror det är mest sannolika i så fall är att Tesla säger att de lämnar. I IFMETAL blir jätteglada. Men du kan ju fortfarande köpa en Tesla-bil. Så man har liksom outsourcat, istället för att det är Tesla-serviceverkstäder så är det liksom IDAS-bil ab Eh, som är certifierad Tesla-verkstad och som har kollektivavtal. Och, och så är det ingen förändring för alla Tesla-bilsägare. Men mm. alla är, eh, Elon Musk säger, ja, ah, titta här, vi lämnar. Mm. IF Metall säger, titta vad duktiga vi är. Och ingen förändring.
1: Okej, okay, så alla behåller ansiktet så att säga. Exakt. Mm. Okay. Tesla var ju ändå banbrytande. De var tidigt ute och förändrade egentligen hela bilbranschen kan man säga. Så hur, vad skulle det betyda för anseendet om de ändå väljer att lämna Sverige?
0: Det säger nog inte så mycket om Teslas anseende utan mer om Sveriges anseende. Sverige som vill vara det mest klimat- och, och miljöorienterade landet i världen skrämmer bort... Den största elbilsförsäljaren i världen. Det är klart att det är lite, lite konstigt. Och framförallt som, jag tänker som, som liksom investeringsland. Vill man ge sig in, vill man testa fötterna på att investera lite grann i Sverige när man ser det här hända. Så det är klart att det, det skulle skicka ganska märkliga signaler till omvärlden. Absolut.
1: Dåligt för Sverigebilden.
0: Dåligt för Sverigebilden, absolut.
1: Ja, vi får följa den här frågan. Mm. Tack så mycket Benjamin för att du kom hit och berättade om ditt
0: perspektiv. Tack så mycket, jättekul att vara med. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera
1: på podden för att inte missa några nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se.